1: Las 12 y 5 minutos ya estamos en la hora, la casi hora de motor 16 porque no llegamos a los 60 minutos, querido Pedro, pero oye, lo intentamos. ¿no?
2: Bueno, pero son 50 minutos o 55 muy densos Intensos. y contamos muchas cosas.
1: Oye, de la carrera sabremos algo luego enseguida con Javier. Luego Javier Julio. nos
2: va a contar cosas porque además ha estado bien, no ha estado empezado bien. bastante bien para los intereses
1: españoles. Vale, y vaya día, Julián Garnacho,
3: Sin duda
2: alguna. está cayendo
1: la más grande. Eso dicen. Eso dicen. No, claro, no te veo mojado. Oye, tú has venido en coche, tapadito.
3: Eso sí, es verdad.
1: Bueno. Oye, ¿has visto la portada, mujer de, ¿Sí? de hoy? Esto es de ayer. Sí, pero... No he
2: leído el reportaje sobre... Y lo he querido
1: re recoger de nuevo porque María de Villota... Oye, que es que está guapa. De sí, verdad sí, te sí. lo digo.
2: Y sobre todo es que ha salido de un trance tan eh, delicado pues de una forma admirable
1: y además ella yo ella misma lo ha dicho que el accidente hombre de eso de hacer de la necesidad virtud no y no hay mal que por bien no venga dice que ha, se ha liberado de muchos miedos y muchos demonios de estos que tenemos todos o sea que fíjate
2: en cualquier caso María es que tenía ya una base buenísima es una persona que siempre fuerte, me ha parecido ¿eh? admirable una, una bellísima persona
1: la tenemos que entrevistar un día y está guapísima con los parches esto parece dar el verdad en en Kill Bill te gustaba tirar el Hana Así, así. Así, así. Eres más de una Thurman, ¿no? Qué?
3: Se podría decir.
1: Bueno, pues tráeme... ¿Me salir? pones en
3: una tesitura?
1: Sí, no, te he visto ahí como un poco dudando, pero vamos, es que, es son que sabe, mujerones, pero a, bueno. a nosotros
2: nos sacas de los coches, es que somos unos tuercas. Pero, Elia. hombre, es, qué sé estamos yo. Estamos todo el día dándole la rosca, probando esto, arriba. esto,
1: o sea, mira lo que gasta, me ha, gastado,
2: me ha gastado una décima menos, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes
1: qué? Que no me lo creo. Venga, dime, cuéntame el sumario, vamos.
2: Pues mira, Elia, hoy vamos a empezar, como siempre, con las noticias de actualidad. A continuación, un momento para el debate. Ayer hablábamos de la posible o presumible reducción de velocidad. Hoy vamos a hablar de otras otras modificaciones que se avecinan, como por ejemplo el aumento del uso del de cinturón de seguridad en colectivos, que hasta ahora pues lo usaban a veces. Ajá. ¿eh? Eh, a continuación os voy a contar, yo, en primera persona, cómo me ha ido en Suiza probando dos nuevos Volkswagen ecológicos, el no. Jetta Híbrido y el, y el XL1. Y Julián Garnacho, pues nos va a contar Cómo le ha ido a él en Francia Probando unos nuevos neumáticos de Goodyear Que se caracterizan por su gran eficiencia Es decir, porque básicamente ahorran combustible Muy bien Y luego pues un consultorio con legalitas Que nos van a aclarar unas dudas De, de, de uno de los eh, oyentes Ollentes. Y finalmente pues Javier Rubio Nos va a explicar qué ha pasado esta mañana en Australia Con esa primera carrera de Fórmula 1
1: Vale, fantástico Alonso estaba enfadado ¿eh? con lo del aplazamiento ayer Y todo este tema, pero... bueno,
2: pero acá ha muy bien el sí, temporal y, no, y nunca mejor dicho. ¿no? Eso
1: es. Bueno, vamos a ir arrancando. Estos son los temas que le planteamos. De todas maneras, yo les sigo recordando. 91-573-9725. 91-573-9725. Sí, María, lo sé. Estamos en Facebook. Es que se me olvida. Fin de semana es radio. Fin de semana es radio. Bueno, hoy antes de iros, Julián y Pedro, me tenéis que decir una canción... De estas que la escucháis y, y os convertís en un baño de, 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 de lágrimas ¿Vale? Eh, vale, De estas del corazón de, de, Es que yo esta canción la escucho y... ay qué me ¿Pero te quieres que te lento. la diga ahora? Dímela, si, hombre, no, si la si... tienes clarísima No, por
2: ejemplo, pues a mí me gusta mucho Joana de Gan.
1: ¡Anda! Mira él Y con esta te pone... Sí,
2: esa es una de las que me ponen así melancólico, melancólico y romántico
1: Así como está el día de hoy, ¿no? Que te pones a escucharla, miras por la ventana y dices... Ay, Dios mío, llévame pronto. Julián, tú.
3: Yo es que solo escucho cosas divertidas.
1: <risa> él es un muchacho, eh, pero como diría yo, repugnablemente <risa> divertido y de buen rollo. Es de esta gente que dice, oye, ¿qué le pasa? Que siempre está riendo. Lo... Enhorabuena. Lo
2: que pasa es que lo que, él, lo que él no sabe es que el romanticismo es muy divertido también. A veces. Seguro que luego ¿eh? es
1: un romántico. Seguro que sí. Bueno, eh, el que es un romántico de Samalio, Que a ver, a ver.
0: Arrancamos.
2: Pues vamos con esas noticias eh, que resumen un poco la semana. El Ayuntamiento de León pintará mensajes en los pasos de peatones.
1: Serán mensajes permanentes en los pasos de peatones de los entornos de centros escolares, centros de mayores y en las calles donde más atropellos se registraron durante el año pasado ante el incremento notable de ese tipo de accidentes que le costó la vida a cuatro personas. La cifra total, Pedro, se elevó a 36 atropellos hasta alcanzar los 163, por lo que se impulsarán varias campañas para tratar de detener ese incremento en este tipo de, de sucesos. Mensajes como, si bebes no conduzcas, respeto al peatón, pues, los que todos conocemos, ¿no? pero se van a ver eh, impresos en las, en las carreteras ¿no? a partir del mes de abril. Además, se va a impulsar un plan mensual de controles en los pasos de peatones, mediante el que, los que la policía local va a vigilar los lugares habilitados para el tránsito de peatones mañana y tarde, aunque esa labor pues no será sancionador.
2: Está bueno, bien. está bien, está bien. Lo que pasa que yo lo que sí que haría sería que los policías se escondieran y cada vez que un coche un coche, o que un conductor, mejor dicho, porque los coches por sí solos no hacen nada, un conductor se saltara un paso de cebra en el momento que va a cruzar a alguien, eso eh, hay que darle palo. Porque, ¿Qué policía se porque ha perdido el, el mundo es que, con Pedro es que es en la ciudad de León, 163 atropellos es una en un año, es, una barbaridad. es uno cada dos días. Es que eso me parece una barbaridad. Y cuatro cuatro víctimas mortales, es que es muchísimo.
1: 91-573-9725. oyentes ¿no? tenemos en, en León, precisamente, pues igual nos puede llamar y decirnos cómo está la situación por allí otra noticia, Pedro. Pues mira,
2: Itachi ha creado un coche que se llama Ropits, es un coche eléctrico que eh, tiene piloto automático y que circula por la acera.
1: Pues es un prototipo de vehículo eléctrico dirigido a la tercera edad, hacia personas con problemas de movilidad que circula por la acera y que tras introducir unas coordenadas lleva al ocupante a su destino. Yo Creo que es una idea fantástica. El vehículo ha sido bautizado, como dice Pedro, como Ropits, que en español es Sistema Robótico de Transporte Personal Inteligente y que puede ser programado a través a través de una tableta electrónica que contenga unos paquetes de mapas específicos. A través de la tableta el usuario puede introducir una dirección eh, para que el Ropids lo transporte hasta, hasta allí y la propia empresa Hitachi dice que... Bueno, pues que va allá a, a recogerlo, ¿no? Y dado que el vehículo se mueve de manera autónoma, una vez estipuladas las coordenadas, yo creo que es una noticia fantástica.
2: Sí, sí, no, la verdad que los japoneses son muy dados a este tipo de gaches, ¿no? Siempre han presumido de, listos, de tener sí. los coches más pequeñitos, pues ahora incluso hacen coches que pueden ir por la acera pues para personas que pues que tienen la movilidad reducida. Pienso que será sobre todo esta, sí. este vehículo. Pues mira, vamos con esa última noticia. Una veintena de marcas participarán en el Salón del Automóvil de Barcelona.
1: Pues más de una veintena. ...de marcas van a participar en este Salón Internacional del Automóvil de Barcelona... ...que nos alegramos porque muchos de estos están de capa caída, ¿no?, eh, con lo de la crisis... ...bueno, se va a celebrar del 9 al 19 de mayo en el recinto ferial de Montjuïc. ...Seat, Nissan, eh, Renault, Volkswagen, Ferrari, Mercedes-Benz, Fiat, Jaguar también, Mazda, BMW... ...han mostrado su firme voluntad de participar en el Salón que es de periodicidad viena, ya lo saben, y que llega en esta ocasión a, a su número 37. No obstante, los organizadores mantienen contactos con otras marcas que a lo mejor, oye, pues a última hora se apuntan a en el de Madrid. Acuérdate, estuvieron cuatro, yo no sé, fue esto un Al poco... Al final sí,
2: costó enderezar la situación. Sí. Eh, sería una pena que en Barcelona, que es un salón del automóvil muy, con, con mucha tradición... ¿no? Pues que, bueno, ya por lo menos si son 20 las marcas que han confirmado y parece ser, pues como dices, que, que la organización está en negociaciones con bastantes más, bueno, pues parece que la edición esta se va a salvar.
1: Vale, fantástico. Las 12 y 14 minutos. Les sigo recordando, 91 573 9725. Hemos planteado el tema de atropellos en las noticias. Y sobre todo, bueno, esta noticia del Robits me parece fantástica para gente mayor, igual se, se animan porque es en esto de las nuevas tecnologías donde pueden encontrar un, un gran apoyo.
2: Sí, sí, y ahora pues a continuación con ese debate que antes hemos anunciado sobre el, el uso del cinturón de seguridad que se va a extender a colectivos que hasta ahora pues tenían una obligatoriedad un poco relajada. Yo me lo pongo. Sí, pero hay colectivos como, por ejemplo, los taxistas que no estaban obligados a llevarlo en ciudad y que ahora seguramente va a ser obligatorio. De eso vamos a hablar y de otras muchas
1: cosas. Venga, pues vamos con, con el debate.
0: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
2: Pues En efecto, Elia, ayer hablábamos del anteproyecto para modificar el reglamento general de circulación en todo lo relativo a límites de velocidad y demás, pero ese borrador que maneja el Gobierno para que el Consejo Superior de Tráfico lo estudie incluye otras muchas novedades de las que hoy vamos a hablar y sobre las que queremos debatir. Quizá la más llamativa, pues que se eliminan una serie de exenciones en el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Es decir, que dentro de poco, y si la reforma se aprueba, pues habrá más colectivos obligados a abrocharse el cinturón. Muy bien. Uno es el de los taxistas, que actualmente no están obligados a usarlo en ciudad, sí en carretera. Y, y otro, por ejemplo, pues es el, el de los vehículos de servicios de emergencia, que los pasajeros de estos vehículos de emergencia, por ejemplo, ambulancias, no estaban obligados en determinadas situaciones, y ahora también los, los eh, pasajeros de esos vehículos pues van a estar obligados. Y sobre eso queremos debatir, ¿no? Eh, seguro incluso habrá taxistas que nos estén oyendo.
1: Que no estén... Que, que hay,
2: bueno, pues hay de todo. ¿eh? Yo he cogido taxis, que el, el taxista pues lo lleva puesto. Sí. Hay taxistas que no lo llevan puesto y cuando salen a, ciudad, a, perdón, a la carretera se lo abrochan. Y hay... Una clase un poco especial de taxistas que cuando salen a carretera eh, se llevan la hebilla a, a la parte baja, pero no llegan a abrocharlo. Condu Eso me siguen poco... conduciendo simplemente, pues, como para que vean que la
1: banda está puesta por encima Oye, del pecho. Y hay ¿no? gente incluso que recorta lo que es el clic este, la esta, para que no suene luego, porque sabes o, que el coche hay chivatos que o te que se no se no sientan yo...
2: encima del cinturón ya abrochado. Es, es increíble.
3: Sí. Yo he llegado a ver incluso camisetas. Con el dibujo del, del cinturón de seguridad. Sí, bueno,
2: es,
1: yo es creo, absurdo, ¿eh? yo porque creo... tampoco cuesta tanto, no sé. Sí. En cualquier caso, que nos llamen taxistas, nos interesa 91-573-9725, con lo que tienen un enfado monumental. El otro día pude comprobarlo, eh, porque me monté en un taxi y decía con lo de los zapatos, ¿te acuerdas aquello? Que tienen, ah, que...
2: que tienen que ir vestido de una forma Pues más conveniente. No sé cómo era la palabra exacta que utilizaba el, el Ayuntamiento de Madrid. ¿no? ¿Te acuerdas de esta canción? O sea, es bien, importante, bien. Sí, 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 sí. eso es lo
1: que tenía que poner todo el mundo en el bueno, coche mira,
2: es que ayer cuando despedíamos el programa Dije, y mañana volveremos a dar caña Y no nos referíamos ni al gobierno, ni a asociaciones, ni nada Hoy nos referimos quizá a esta gente que sigue sin ponerse el cinturón Que sí. es una cosa como muy, muy, muy ¿no? Lo ¿no? no lo entiendo eh, A ver, mmm, por ejemplo, yo siempre digo una cosa La gente no se pone el cinturón, yo creo que no porque no sepa que es ventajoso Sino porque no sabe cuándo va a tener el accidente ¿Eh? Si a la gente que no usa el cinturón Le dijésemos Esta semana vas a tener un accidente Yo estoy seguro que lo primero que hacía Nada más subirse al coche Es abrocharse el cinturón Colocar el reposacabezas O sea, tomar todas las medidas de seguridad Pero la gente como piensa que Bueno, no me va a pasar no, o bueno eh, si es que voy aquí al lado voy a
1: esto eso voy aquí
2: eso. al lado ¿no? yo siempre otro ejemplo que estaba hablando ahora con Julián nosotros en la oficina tenemos una gasolinera que está situada a un kilómetro escaso bueno cuando vamos a repostar en esa gasolina atravesamos a esa gasolinera atravesamos tres cruces en los que rara vez no vemos a alguien que se salta un cedo al paso no sí, más o sea, que, que te puedes matar al lado de la oficina sí, sí. ¿Eh?
3: Sí, no, la verdad que, que la gente con el decir si voy aquí al lado, si es por ciudad y no pasa nada. Bueno, yo creo que el 90% de la gente, si no más, ha visto incluso un vídeo o una foto de cómo queda un coche después de, de los famosos test EuroNCAP en los que, vamos, el vehículo colisiona contra una barrera a 54 kilómetros hora. Y 54 kilómetros hora es, es nada. O sea, en cualquier momento... En ciudad, en, en 100 metros, te has puesto a 54 kilómetros hora.
1: Y, y las consecuencias, y si, cómo si no queda. llevas cinturón, te lo dice una por experiencia. Sí, o sí. Un accidente a 50 kilómetros por hora contra algo rígido, uh -huh. que no claro, sea un claro. coche, por ejemplo, porque el coche ya sabes que amortigua más, pero aún así los daños Ese cinturón te salva de... Bueno, salta el airbag, ¿no? Pero de dar un cabezazo gordo contra, pues, contra mira, ti mismo.
2: Es la diferencia entre bajarse del coche... O sea, si llevas el cinturón, Tienes un accidente que le puede pasar a cualquiera, eh, te bajas del coche y dices, madre mía, cómo he dejado el coche, pero mm, te vas a casa. Ah. Y si no lo llevas puesto, eh, el coche queda destrozado, pero tú también, también. ambulancia, muletas, collarín... Sí. En algunos casos incluso pues heridas más graves. Sí, sí, sí. Y es que además un accidente en, en ciudad puede ocurrir en el momento menos eh, pensado. O sea, por ejemplo, cuando tú vas por una avenida de doble carril, imaginemos en Madrid, por pues, la Castellana o en Barcelona, pues las muchas que hay. Sí. O, bueno, cuando tú te cruzas con un vehículo que va también a 50 o 60 kilómetros por hora, hay escasamente un metro de distancia. Si el vehículo que viene en el, en el carril del sentido contrario pues se distrae por la razón que sea, o se marea o, o cualquier cosa que le puede pasar, eh, no nos da tiempo a frenar y hemos chocado. Él a 60, nosotros a 60. O sea, es un choque brutal, brutal. en ciudad, ¿no? Bueno, pues en esa situación un cinturón de seguridad es abrochado, sobre todo si se ayuda de una airbag y cosas así, pues hace que en la mayor parte de los coches modernos no nos pase nada. O sea, no, no
0: nos...
1: Yo recuerdo que una persona hace ya tiempo, unos meses, hablando de esto del cinturón de seguridad y me decía algo así como que es que claro, a mí en el estado de esta gente un poco ya psicótica con lo de las libertades, que a veces no se entiende en casos tan extremos, es que a mí no me tienen que imponer que lleve el cinturón de seguridad porque yo hago lo que quiero y pues mátate. No sé cómo decirte, pero me parece un razonamiento del todo absurdo. En esas cosas precisamente vamos a protestar contra la velocidad, lo que decíamos ayer, pero oye, llevar el cinturón cuando a lo mejor el que está frenando lo que tú dices es el de adelante, que no es ni siquiera tu problema...
2: Ya, pero es que además. Tienes tú las consecuencias. Pero además es que hay otra cosa que a lo mejor esa persona no, no valoraba. Cuando una persona se accidenta y tiene heridas mmm, absurdas, absurdas me refiero que podría haberlas evitado fácilmente, sí. estaba generando un gasto hospitalario, un gasto a la sociedad, e incluso un gasto al seguro, que al final repercute en todo el mundo. Es decir, las, las primas de los seguros, una de las razones por las que son caras es porque, claro, hay que cubrir una serie de gastos sanitarios y demás. Entonces, lo que no tiene sentido es eh, jugarse la vida por jugársela. Claro. Porque el movimiento o la acción de va abrocharse el cinturón mmm, se tarda exactamente dos segundos y, y es que nos puede ser la diferencia entre sobrevivir o, o morir. Sí, totalmente, ¿no? o sea, es totalmente. Así de sencillo.
3: Yo, de hecho, recuerdo algún vehículo pues, en Estados Unidos, era bastante frecuente, que el cinturón estaba anclado siempre a la, a la puerta. Entonces, sí, como no, no era obligatorio, pues bueno, ellos lo intentaban fomentar así algunas marcas de, de vehículos. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Volkswagen Corrado. Me voy a poner. Sí, que cuando tú abrías la puerta, el cinturón corría por por el marco y cuando tú la cerrabas se ajustaba. Entonces, tú no tenías que hacer nada. Y cuando te sentabas en ese coche, tenías siempre el cinturón. El cinturón puesto. Sí, y Pedro lo explicaba antes muy bien. Es mucho más incómodo tener que ir tres, cuatro meses con muletas es curioso. Que, que ponerte el cinturón. Sí.
2: Es que es, sigue habiendo gente, uno, que dice que es incómodo. Hombre, eh, a ver lo más cómodo del mundo sería pues sentarte en el coche y no tener que hacer nada, ¿no? Pero, pero es, incómodo, pero no es que es, eh, es, te sientes, primero te sientes más sujeto. Yo, por ejemplo, ya cuando cuando aunque vaya a 100 metros de distancia si no llevo el cinturón me siento como desnudo, ¿no? Sí, o sea, realmente es, es que es vas, de vas desprotegido. Eso. Pero luego además eh, hay por ahí una corriente de, de personas que siguen diciendo que a veces llevar el cinturón es malo, ¿no? En determinados accidentes. Bueno, pues no sé a qué tipo de accidentes se referirán pero si es un accidente frontal, un choque la un vuelco. Pongamos el ejemplo que sea, llevar el cinturón eh, siempre es bueno. Hombre, no, no. no es la garantía absoluta de que vayamos a sobrevivir. No, pero, sí o sea, es una las... pero, pero es que es la, la, un sistema que reduce muchísimo la. Igual la por ahí van a clientes.
1: empezar a investigar también algunas eh, pues, casas, ¿no? Eh, la cuestión, lo que tú has dicho, como esos mm. modelos en los que ya adquieras o no te lo te lo vas a poner, ¿no?, el, sí. el cinturón, es curioso.
2: Parece ser que además en esta reforma que prepara el gobierno, pues como decíamos, los taxistas van a tener que llevarlos siempre. Eh, hombre, yo sé que se bajan y se suben mucho al coche... Pero, hombre, bueno. al final son dos, eh, dos, segundos, dos segundos lo que, lo que no digo, ¿no? Más. Y hay algún colectivo que, por ejemplo, va a tener, va, va a tener digamos, todavía la, la Uy, oportunidad ¿y los, y los de no llevarlo. los autobuses, Pedro? Bueno, de eso, de eso queríamos hablar también. Eh, los autobuses, por ejemplo, municipales, eh, ¿Sí? no hay cinturón de seguridad, ¿no? Pero es que hay casos eh, sí, más sí, más graves, ¿no? Eh, ahora me comentaba uno, Julián, y, y es que es curiosísimo, ¿no? Sí, porque,
3: por ejemplo, un autobús urbano, eh, pues alcanza eso, 30, 40 kilómetros, kilómetros hora es velocidad pero no parece muy excesiva. Sin embargo, bueno, nosotros por trabajo sí que volamos bastante, entonces cogemos con bastante frecuencia un autobús que comunica aquí en Madrid las terminales T1, T2, T3 y T4. ¿Sí? Bueno, pues ese autobús no tiene cinturones de seguridad y es más, puedes viajar de pie y ese autobús sale a carretera, con lo cual va a 90 kilómetros hora.
2: El claro. día que haya algún tipo de incidente, que un vehículo que vaya adelante frene, le haga, le cierre o cualquier cosa, todos los que vayan de pie eh, pues, Imagínate. les va a ir muy mal. No, pero, pero es... en los
1: propios auto autocares, y yo no sé, también hay una normativa relacionada con esto, no lo recuerdo ahora mismo bien los que no lo tienen eh, puesto no lo tenían que llevar no pero bueno, hay algunos nuevos que los, ya lo llevan los ¿no? autocares
2: nuevos ya tienen que llevarlo los autocares eh, pues por ejemplo los de transporte escolar o los, trans, o los de transporte por carretera pero en las en los autobuses municipales los autobuses de ciudad eh, todavía yo no he visto ninguno que ninguno que lo lleva no bueno. pero es que lo curioso de este de este autobús que nos comenta Julián es que lleva cinturón de seguridad para las maletas muy bien o sea <risa> <risa> o sea, podría darse el caso que la maleta sobreviviera, ¿no? Yeah, 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 y nosotros yeah. estuviéramos camino del hospital, ¿no? Bueno, eh, son cosas, hay muchas cosas que voy a hacer. Un colectivo que no va a tener que llevar el cinturón a pesar de esta reforma son, los, por ejemplo, los policías. Los policías, eh, sí,
1: yo, a eh... ve, yo, yo a veces
2: le he hablado, ojo, en otros países lo llevan, ¿eh? O sea, tú vas a Alemania y la policía lleva cinturón de seguridad.
1: ¿Pero por qué? Porque si tienen que bajar rápido.
2: ¿sabes? Bueno, pero es que eh, pero bajarse rápido... Que pierdes
1: un segundo, eh, es los, que no lo puedo los, entender. los
2: coches no frenan de forma instantánea, o sea, si tú vas a 100 y tienes que frenar hasta cero, pues tardarás por lo menos 3, 4, 5 segundos. En ese en en momento ¿no? te lo vas quitando ellos me dicen muchas veces que es que se les engancha el revólver, claro ¿no? ah. el, o la no <risa> entonces bueno, pues eh, ahí ya no me meto, no pero yo si fuera policía lo llevaría, además, ojo yo no haría jamás una persecución a otro vehículo en un coche de policía sin llevar sí, el sí, cinturón sincero. de seguridad, o sea porque, porque es que en el momento que tenga cualquier tipo de incidente, claro. pues, las posibilidades de que me pase algo y que no pueda continuar esa persecución son altísimas efectivamente,
1: ¿no? bueno curioso, curioso el tema del cinturón yo creo que es que hoy en día parece un poco de perogrullo no que la gente no se lo ponga pero sí sigue habiendo gente que no lleva cinturón de seguridad pese a eso pues sigue habiendo más multas por exceso de velocidad, aunque a veces por superar tres kilómetros por hora la velocidad recomendada, que por no llevar el cinturón de seguridad. Es
2: importante que lo tengan bien que saber la gente y es que hay que llevarlo eh, en un coche normal, hay que llevarlo tanto en ciudad como en carretera, en todas las plazas y que en el supuesto de que uno de los ocupantes que sea pasajero no lo lleve. La multa, la multa la paga esa persona en bien. concreto, no la paga el me conductor, bien. aunque no tenga carne de conducir, porque hay gente que dice, ¿cómo me van a cobrar a mí una multa de, de, de la tráfico. Guardia Civil de Tráfico si yo no tengo carne de conducir? Bueno, no pues eh, pagas. Eso sí, pagas. Es no una... pasa nada. Es una multa igual, lo único que se le pide el DNI y la multa te llega igual. Así que nada. Y luego pues también en la, en la reforma va a haber cambios en cuanto a las sillas infantiles que ahora seguramente se va a obligar a que las, las sillas para menores de cuatro años, o sea, las que son las de categoría 0, 0+, plus y 1, vayan en sentido contrario a la marcha. Porque claro. sí que se ha visto en muchas pruebas... Y además, bueno, pues la, la realidad la ha confirmado así Que los coches, eh, la, los eh, niños que van colocados en sillas En sentido contrario a la marcha Tienen muchas más posibilidades de que no les pase nada Piqué, toma nota
1: que nos bueno, vamos... Piqué
2: tenía que tomar nota también de, de que no puedes llevarlo en brazos Que, se todo. Fue, que fue una exageración de todo. lo que hizo Tiene complejo
1: canguro, entonces él lo llevaba así un poco En fin, eh, las 12 y 28 minutos Nos vamos eh, con la primera prueba Vamos con
2: él Con ese Volkswagen
0: La hora de Motor 16.
2: Pues, como os decía, me he dado una vuelta por Suiza. Muy bien. Que es un sitio. <risa> sí. Además, no he ido a llevar dinero ni nada. nada o sea, no, no... tienes allí cuenta. Ni, ni me encontré a nadie haciendo ingresos. Eh, sí, nada. nada, ¿no? No, no, lo único me fui a dar una vuelta con un par de coches y. A Pedro se lo vienen a recoger a casa. <risa>
4: El dinero Ay, hay ahora
1: unos chistes divertidísimos con el tema de los sobres y todo esto que son muy divertidos. sí sí pues
2: la, luego me lo... alguien del,
1: del partido en cuestión dice por favor hice un un café un descafeinado dice de sobres, dice como lo sabes <risa>
2: Pues nada, pues mira, ya, ya te digo, no fui a llevar ni sobres ni dinero y nada, fui a darme una vuelta. Por un lado, con el, con el Volkswagen XL1, es un coche del que ya hemos hablado alguna vez. En su día estuvimos viéndolo en la fábrica en, en Alemania, os conté pues las tecnologías tan avanzadas que tiene para poder eh, homologar un consumo de 0,9 litros a los 100, es una cosa como milagrosa y la semana pasada incluso Javier Montoya decía pues que el coche había estado en Ginebra y había sido una de las atracciones del, del salón bueno pues eh, yo coincidiendo con el salón de Ginebra tuve oportunidad de hacerme unos cuantos kilómetros con el XL1 es un coche que todavía no tiene precio va a ser va a ser carísimo va a ser un coche pues que no va a bajar evidentemente de los 60.000 euros una cifra que digo un poco a voleo porque es, es, está en el máximo de los secretos pero se van a hacer solo 250 unidades es una especie de laboratorio rodante pero que el que tenga dinero se lo va a poder comprar entonces eh, ¿qué os puedo contar de este coche? pues que um, va fenomenal o sea, tiene 69 caballos pero puedes ir por carretera eh, la velocidad máxima que anuncia es 160 yo en autovía iba a 130 fíjate eh, más rápido no porque la policía suiza tampoco se anda con chiquitas o sea, que se ponen serios eh, tiene unas prestaciones correctas eh, es, un, es un coche Utilizable plenamente Cosas que no me han gustado, tiene una dirección súper pesada Bueno, tiene dirección asistida para ahorrar peso Le han quitado la dirección asistida Entonces costaba muchísimo maniobrar en parado Y en las rotondas costaba meter el, el coche En la curva
3: Incluso ¿no? las manivelas para, para las ventanillas son, son Bastante peculiares
2: Sí, las, las manivelas no, no tiene el coche para, para manivelas. Ser, sí, sí, sí Para no pesar nada le han quitado todo lo que es Prescindible, entonces el, el, los elevadores el eléctricos, pues los han quitado. Le han puesto unas manivelas, pero que no es una manivela mmm, como las que había tradicionalmente en los vida. coches de todavía No, es muchito, mucho más corta y hay que desplegarla. ¿eh? O sea, va, va como empotrada,
3: tú es, la despliegas. ¿Es, eso? es como mmm, no, es cómodo, no. no es muy cómodo, no es muy cómodo, pero ahorras peso Para Entonces, haceros una idea, es como las cintas métricas para enrollarla Esa manivela que tienes que desplegar Para volver a enrollarla Pues algo así Pues, sí.
2: pues, pues nada, bueno pues eh, Todo lo que han podido ahorrar de peso Pues lo han hecho Entonces el coche pesa menos de 800 kilos Y gracias a ese motor eh, Lleva un motor híbrido enchufable Gracias a esa ligereza y gracias a que es el coche más aerodinámico del mundo, bueno, pues anuncia esos 0,9 litros. y Una cosa muy importante, es capaz de ir hasta 50 kilómetros en modo eléctrico, sin contaminar absolutamente nada. Y bueno, pues, es un coche fascinante. Uh -huh. o sea, con todo lo que tenga de coche experimental y que tiene algunas cosas que son mejorables, coche fascinante. Y luego, de paso, también probamos el Volkswagen Jetta Hybrid. El Jetta Hybrid... Es el segundo híbrido de Volkswagen que se va a poner a la, a la venta. Este sí que tiene precio. En Alemania va a costar 31.300 euros. A España llega en abril, más o menos con una factura ya, similar. Y lo que quieren hacer con el Jetta Hybrid Es plantar cara al Toyota Prius ¿eh? Volkswagen se ha dado cuenta que el Prius Está arrasando en ventas Totalmente. en muchos mercados Que la gente está empezando A, a demandar coches Los híbridos Los taxistas, ¿eh? muchísimo sí. llevan Y entonces han hecho pues, este, este Volkswagen Jetta Que es un coche muy grande Conserva sus cinco plazas El maletero se ve un poco reducido por culpa de las baterías El, el maletero en un Jetta normal Tiene 510 litros Y en este tiene 320 uh -huh. Pero también nos encantó el coche eh, tiene 150 caballos el motor de gasolina Y 27 el motor eléctrico En total son 170 la, la potencia total Pero bueno, es un coche plenamente utilizable Anuncia 4,1 litros a los 100 Que eso para un coche de gasolina es poquísimo Muy poco. Durante este recorrido que hicimos eh, por las afueras de Ginebra Se está trabajando pues,
1: mucho, ¿verdad? En lo de la gasolina y cada vez menos, sí. menos consumo
2: Sí, sí, sí pues eh, En este caso, además doy fe de que gasta poco Porque en un recorrido que hicimos entre Lausana y Ginebra con autovía, con carretera de montaña y con un poquito también de travesías y demás, gasté 4,5. Es decir, que es un coche que cumple bastante lo que promete. Así que, pues nada, ya os digo. En okay. abril estará a la venta y una opción híbrida más para, para valorar. ¿no? Para, para valorar, valorar a alguien que quiera un coche muy ecológico y con poco gasto.
1: Pues eh, cada vez la verdad es que se ven, se ven más, Pedro. ¿eh? Y ahora que son momentos, yo creo que para el que pueda comprar un coche, porque están... Más baratos que nunca. Es increíble. Es y el unos momento. cochazos que tienen un precio... Vamos eh, vamos con otro modelo, otro modelo también interesante y enseguida vamos a estar con todos ustedes con esas consultas legales de Legalitas. Les sigo recordando el teléfono
0: 91-573-9725. La hora de Motor 16. Es en la mañana de fin de semana. Pues Julián, cuéntanos cómo te ha ido, porque
2: sabemos que has estado encerrado un día entero en el circuito de Mirabal en Francia, y has estado probando neumáticos. A ver, cuenta, cuenta.
3: Nos hemos hinchado a, a dar <risa> vueltas. Como los
2: neumáticos, a ver.
3: <risa> pues sí, Gucciar acaba de presentar un, un nuevo neumático que denominan Efficient Grip Performance. sí. Y, bueno, decir que está ya disponible para aquellos que lo quieran equipar en sus en sus vehículos, incluso trabajan ya con alguna marca de, de coches para que esos, esos propios coches vengan con estos neumáticos de, de, la, de la casa.
0: Uh -huh.
3: Están disponibles entre 15 y 17 pulgadas y códigos de velocidad H, V y W. Y, bueno, lo más significativo de estos neumáticos es que, bueno... Todos, o casi todos, ya sabemos que, que a partir de, desde el mes de, hace cuatro meses entró en vigor el nuevo etiquetado de, sí, de neumáticos. Hablamos de él aquí, sí. Y bueno, estos Efficient Grip de Goodyear eh, están etiquetados como BA, es decir, B, resistencia a la rodadura, y A, agarre en mojado, siendo A la, la mejor calificación posible que pues pueden bien. obtener. Uh -huh. Y bueno, como bien ha dicho Pedro, hemos estado en el circuito de Mirabal, que está muy cerquita de Montpellier, y allí los hemos, los hemos podido probar. ya decía
1: Pedro ayer, con respecto a lo del neumático, ¿no? que al final es lo que nos une al, al asfalto. Ya fuera de toda la tecnología que llevemos en el coche, la, la seguridad empieza desde abajo y son las ruedas. ¿Cuáles son, Julián, las sensaciones de llevar unas ruedas y otras? Porque supongo que se nota, ¿no?, al final.
3: Sí, se nota, se nota bastante. Y bueno, en cuanto hacemos alguna... Prueba de neumáticos Como no es algo que se haga muy habitual eh, Sí que nos gusta Siempre decimos a las marcas que nos gusta Compararlo con, con otra cubierta de, claro. Con sus competidores Porque sí que es verdad que estamos acostumbrados a bajarte de un coche Coges otro, otro, otro Entonces al final Tienes diferentes sensaciones Pero con el neumático como tal Es bastante complicado uh -huh. Entonces bueno Pudimos recorrer más de 100 kilómetros Con un Toyota Auris híbrido uh -huh con ellos pero claro es un coche que va muy bien que ha mejorado mucho y la verdad es que Gugliar ha hecho un neumático muy equilibrado entonces ahí está muy bien pero claro volvemos a lo mismo nos encanta compararlo con otro claro, y el circuito eh, 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 cuando,
2: cuando os metisteis en circuito a, 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 en situaciones extremas
3: ¿no? claro eh, Gugliar ha desarrollado una nueva tecnología que llama Wear Control que permite disipar mejor el calor y con ello Tener menos resistencia a la rodadura. Uh -huh. En concreto son un 23% más eficientes que la media de, de sus competidores. Y, y la verdad que esto lo pudimos comprobar porque las pruebas que hacen es poner el vehículo en una pendiente de un 3%, sí. ponerlo en punto muerto y dejar caer el coche por su propio peso. ¿Y qué? Bueno, pues la diferencia que hay entre estos neumáticos y unos que tenían de la competencia que tienen una un etiquetado FE es decir de lo peor que lo puedes peor. poner en el coche eh, hay que concretar que eran neumáticos de origen chino bueno pues en esos en recorrer esos 270 metros había más de 10 segundos de diferencia
2: o sea, que es un, el neumático de Goodyear ofrece mucha menos resistencia a la rodadura sí. y eso al final se traduce en menos consumo.
3: Así ejemplo. es. Yo te digo, ellos, ellos hablan de que son un 23% más eficientes. Uh -huh. Pero bueno, una cosa es que tengan menos resistencia a la rodadura y otra cosa su comportamiento.
1: ¿Pero cuánto, oh, oh, Julián, ¿cuánto podemos ahorrar? Eh, hombre, un cálculo así aproximado... ¿En función de si el neumático va gastado, muy gastado, está nuevo? Lo primero, sí que hay bastante diferencia, ¿no? Sí, ¿No no, yo, por
2: ejemplo, por ejemplo, a igualdad de neumáticos, solo con una diferencia de presión de hinchado puede haber hasta un 10% de diferencia. Fíjate. O sea, con un neumático que esté poco hinchado, eh, pues podemos estar gastando medio litro más a los 100 kilómetros Solo de, del tema de la presión de neumáticos Pero es que luego influye la marca no pues Hay neumáticos que, que es que se nota que Cuando vas con un neumático bueno y pillas una bajada Ves como el coche empieza a ganar velocidad Y hay otros en los que no, le, no gana tanta velocidad Porque el neumático ofrece más resistencia a la rodadura claro. Y eso es consumo claro, claro, eso Es más claro.
1: consumo
3: Está todo inventado.
1: Está todo inventado. Sí. Pero
3: bueno, otro otro detalle bastante, vamos, que llama muchísimo la atención es la frenada en mojado.
0: Uh
3: -huh. eh, Gujar ha desarrollado una tecnología que llaman Active Braking, que lo que permite es que el dibujo se expanda. Entonces, cuando frena, el coche frena, ese, ese dibujo que tiene el, el neumático en la banda de rodadura se tiene más superficie de contacto contra contra el asfalto, con lo cual reduce también la o sea, se deforma
1: de alguna sí, manera sí
3: tiene un, por así decirlo es una deformación programada para que tenga más superficie de contacto más agarre y así también frena mejor mira para hacernos una idea eh, también los comparamos con el mismo neumático de origen chino el F1 no el F el F el es F1 el el chino, el cochazo, el chino, no el de cochazo no el chino, chino el FE, sí bueno pues con esto de Bujia, eh, frenar de 85 kilómetros hora a cero en mojado fueron 33,5 metros. Y con los otros de la competencia, 38,3. O sea, casi 5 metros más. Casi 5. No parece mucho, pero... Sí, 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 Un detalle a tener en cuenta es que, por ejemplo, ante una frenada de emergencia, tú llevas estos neumáticos de Goodyear Frenas y cuando tú te has detenido, el coche que viene por detrás viene a 26 kilómetros por hora.
2: O sea, en el punto donde el coche que lleva el neumático eh, de, de Good Year, el, el punto en el que se para y sí. eh, ya consigue estar a cero, el otro seguiría a 26 kilómetros por hora. Intentando frenarse. Intentando, <risa> claro. Bueno, pues yo creo que, que está bastante <risa> está claro. Está bastante claro, sí, sí esa, la diferencia, esa prueba. La diferencia, que no siempre además lo, lo barato es barato. A veces, y a lo barato veces sale, claro. eh,
1: Pedro, yo insisto en esto. A veces por pereza, eh, el tema del cinturón, lo estábamos diciendo, por malos hábitos, lo de la presión es importantísimo, porque tú mismo lo has dicho, que si no, no llevamos la presión adecuada, el consumo, fíjense, se puede incrementar hasta en un 10%, ahí es nada. Publicidad y enseguida vamos con las consultas legales Vamos a hablar hoy de un caso en concreto que nos plantea un oyente, Pedro De los tantos que os llegan a la, ¿Sí? A la redacción
2: Sí, 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 una persona que no usa el coche desde hace tiempo Pero quiere saber si tiene que
1: asegurarlo, por ejemplo o sea, Ah, que... pues mira, no es una mala cuestión Venga, pues publicidad y enseguida estamos
0: con ustedes La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
1: Venga, Pedro, vamos con esa duda para, para legalitas, pero antes de nada saludamos a Miguel Molina, que es el que nos la va a aclarar. Miguel, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Venga, pues vamos ya con esa cuestión.
2: Pues mira, Miguel, nos pregunta un oyente que, bueno, nos dice que él es propietario de un vehículo que no utiliza nunca... Pero, y lo tiene en el garaje, ¿no? Entonces dice que no lo tiene asegurado y que tampoco tiene la ITV al día. Entonces la, la pregunta que nos hace es si lo puede sacar del garaje y estacionar en la calle.
4: Bueno, pues vamos a ver. Evidentemente la pregunta está bien hecha, muy bien realizada, pero efectivamente no es posible, ¿de acuerdo? Eh, hay que informar a nuestro oyente que todo vehículo tiene que estar asegurado, incluso aunque esté estacionado o incluso aunque esté en un garaje privado o en una finca privada. Muchos propietarios desconocen estas circunstancias y deben conocer que la sanción puede llegar a ser de hasta 3.000 euros, dependiendo efectivamente de la clase del vehículo, del que el vehículo esté circulando o esté estacionado. Y lo mismo ocurre con la inspección técnica. Es decir, siempre debe pasarse antes del vencimiento. No puede estar ningún vehículo sin la inspección técnica pasada, salvo que, evidentemente, pueda ser objeto de una denuncia, de una sanción, si no es así. Y se debe saber... ...que cuando el vehículo va a la inspección técnica y es desfavorable... ...evidentemente también lo único que se permite es que el vehículo circule a, del taller hasta el taller... ...hasta el taller eh, y viceversa, es decir, de la inspección técnica al taller y del taller a la inspección técnica... ...porque si no es así, si se rompe esa cadena, el vehículo también puede ser multado por circular sin inspección técnica... ...en ese caso, en el caso de que sea desfavorable... ...si la inspección técnica en lugar de ser desfavorable... ...fuese negativa... ...el vehículo no podría circular... ...y tendría que desplazarse siempre, en todo caso... ...en grúa... ...nuestro oyente lo que le ocurre... ...evidentemente, lo único que puede hacer... ...es tener el seguro previamente a que el vehículo... Mmm, ...salga a la vía pública, ¿de acuerdo? ...y lo mismo ocurre con la inspección técnica... ...es decir, debe pasar la inspección técnica... ...antes de que el vehículo pueda ser... Eh, ...sacado a la vía pública... ...para ello, en este caso... Si el vehículo se desplaza circulando, está asumiendo un riesgo de que pueda ser multado por ello. Tendría que ir en una grúa, pasar a inspección técnica y a partir de ahí ya podría funcionar.
2: Muy bueno, bien, Miguel. Pues nada, yo creo que ha quedado perfectamente claro, o sea que ya sabemos coche que esté, eh, digamos, eh, operativo, tiene que tener su cinturón, su, su cinturón, perdón, su, su seguro y su ITV, aunque esté guardado en un garaje. Totalmente,
1: pues seguramente entrar. lo que le pasa a este oyente es que lo tiene en el garaje, igual quiere alquilar la plaza o venderla o qué sé yo, y claro, quiere saber qué hace con el Sí, coche, pero el no problema, claro, es
3: que en el momento que tú lo saques de allí, tú a lo mejor no ocasionas ningún, ningún accidente, sí, pero sí, te sí, puedes sí. ver involucrado por mil cosas.
2: Por
1: cualquier cosa, sí, sí, efectivamente. Claro. Bueno, Miguel, gracias.
4: Muy bien, muchas gracias a
2: vosotros. Un abrazo.
1: Tenemos unos teléfonos, Pedro, para si. Sí,
2: pues eh, bueno, que ya saben lo saben nuestros oyentes desde hace unas semanas. Eh, tenemos una promoción. Eh, todos los que quieran disfrutar de, o ser socios de Legalitas, pues pueden ahora disfrutar un descuento de, de 15%. Eh, solo por ser oyentes de la hora de Motor 16 en Es Radio, y los interesados, pues, solo tienen que llamar al 902 090 351. Lo repito, 902 090 351. Pues decir que son oyentes de Es Radio y gozarán de este descuento del 15% como socios
1: de Legalitas. Pues muy bien. Ese es el teléfono 902 090 351. Legalitas. Javier Rubio, buenos días.
5: Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien.
1: <risa> oye Espero vamos bien a ver, eh, yo los veo muy optimistas como siempre, bueno Fernando que bien el segundo digo eh, pues no, que bien el lotus no que por lo visto me dicen los compañeros que ha ido como una bala, si sí es verdad que Ferrari, bueno que estamos todavía donde estamos pero a mí el segundo puesto no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? A ver, Javier, bueno, tú,
5: tú lo que quieres ganar es todas las carreras desde el principio. Hombre, por supuesto. Y si no tienes otro resultado no te vale, ¿no?
1: <risa> Eso es como tiene que ser. A Fernando hay que exigirle y a Ferrari también. Pero bueno, ¿cómo has visto las cosas? Y si es eh, cierto, pues que Ferrari ese coche está funcionando. Decía Julián, hombre, si más ha quedado al cuarto, dices que el coche funciona. Cuéntanos un poco, Javier.
5: Bueno, la verdad es que hemos visto, además, en el mismo día, dos, dos eh, situaciones completamente diferentes. ¿no? Los entrenamientos, un coche Red Bull que se acaba un segundo a sus rivales, eh, los dos coches, además, los de Weber y Vettel, lo que normalmente son términos de Fórmula 1, eh, es, un, es un abismo ¿no? eh, Lógicamente quedaba la duda de ver si en carrera ocurriría igual, como ocurrió, por ejemplo, en el 2011. ¿no? Y era un temor latente que había. Pero yo creo que hemos visto uno de esos temas que este año nos va a dar posiblemente eh, ganadores diferentes eh, por lo menos en las primeras carreras Un poco para también eh, explicar Y convencerte a ti de que no se puede Siempre ganar y que ganar eh, No es lo único este año, sino estar siempre en el podio ¿no? Yeah, yeah. En esa carrera de consistencia Entonces ha llegado a la carrera, la temperatura ha sido baja eh, Quizá más de lo que se esperaba En Australia, y por ejemplo Quien volaba en los entrenamientos, pues a las pocas vueltas Que era Vettel, se quedaba sin neumáticos Weber yeah. ha salido mal, ha tenido un problema con el coche y quien realmente ha estado un poco ahí oculto ha sido eh, Lotus de Raikkonen. ¿Por qué? Pues porque el coche iba a dos paradas, porque el coche maneja muy bien la goma, pero quizá no tanto en la vuelta rápida, es decir, es más lento en la vuelta, vuelta, pero cuida más la goma en largo recorrido y se ha hecho, pues con solamente dos paradas en boxes, toda la carrera, con lo cual pues ha demostrado que a los demás les ha robado la cartera y hoy era el mejor coche. Pero, y eso es lo bueno yo creo, la buena lectura que se puede hacer de esto sin vender burras, como algunos en España se quejan, que dicen que los periodistas hacemos burras, la realidad es que eh, ha habido un coche, o dos coches, mejor dicho, que en entrenamiento, se han quedado cuarto y quinto, que es Alonso, y en carrera, segundo y cuarto, con lo cual, en este doble contexto, el coche quizá más consistente ha sido el Ferrari, ¿no? Y esto, para una temporada tan larga, es, yo creo, un magnífico comienzo, pero yo creo que hay que ir carrera a carrera porque las condiciones, según estemos en temperatura, en asfalto, en circuito, pues eh, está todo tan apretado que habrá, esperemos, muchas variaciones.
1: Mal mal comienzo el del venezolano, ¿eh? porque el Williams le, le falló, ya se venía quejando el fin de semana también en esas eh, en esas pruebas y, y se salió, se salió de la, de la pista, tuvo que abandonarlo, digo por irme al colista, ¿no?, que se diría en el en el. Fútbol, bueno, Javier. yo te
5: diría que, que sí, me, bueno, Maldonado ya nos ha dicho que el coche era inconducible en agua, que el coche no es bueno, pero si tenemos que hablar este fin de semana de, de la gran sorpresa decepción eh, es la de McLaren, que También. se han despeñado completamente. no. McLaren sí. se han quedado fuera de juego en estas primeras carreras. Ya ha dicho Batón que no va a ser nada fácil. Y es curioso porque el año pasado, eh, aunque no es más fiable y no es más rápido en todas las áreas, pero fue el más rápido de la temporada, el McLaren, y este año nos hemos encontrado con que ha quedado fuera del grupo de, de cabeza, ya digo, por lo menos para unas cuantas carreras. Y esto es una buena noticia porque... Eh, si McLaren que estaba siempre delante de Ferrari en las primeras, en las primeras posiciones este año eh, digamos que ha dejado la puerta abierta para que se cuelen otros y se cuele Ferrari pues es eh, el poder salir mejor en parís de salida que siempre lo hemos dicho, lo repetimos otra vez no aunque haya salido séptimo y haya ganado hoy eh, Raikkonen estar en carrera según avanza el año siempre entre las cuatro primeras posiciones es la clave para el título y mientras este fuera McLaren pues es una buena noticia yo creo que ha sido eh, la cara y la cruz el, la gran el, el gran salto que ha dado Lotus y el despeñe total que ha tenido hoy el equipo McLaren
2: Javier, y contaba en la retransmisión de televisión eh, Pedro Martínez de la Rosa que viendo el comportamiento de los neumáticos de, de Vettel que parecía que podían tener un problema ¿no? porque eh, la degradación de neumáticos según De La Rosa eso sí que es un verdadero problema ¿no? porque si fuera por ejemplo problemas aerodinámicos son relativamente fáciles de resolver a base de túnel pero que muchas veces la degradación de los neumáticos no se sabe muy bien de dónde viene ¿no? entonces viendo lo que ha pasado con los neumáticos de Vettel él decía que puede que Red Bull tenga un problema este año
5: bueno, yo es que a veces los periodistas, y tenemos que ser en esto muy humildes y sinceros, intentar analizar a veces la, a la Fórmula 1 es como si quisiéramos hasta, eh, pues eso, intentar explicar por qué un cohete sube a la Luna, ¿no? Y una serie de factores muy técnicos y muy complejos que se nos escapan. ¿Por qué digo esto? Porque es ahora precisamente cuando eh, van a recoger mucha información que van a empezar a ellos, a los protagonistas, a los ingenieros y pilotos, darles una foto más eh, clara de lo que está ocurriendo. Nosotros desde fuera solamente podemos interpretar, ¿no? Vas un poco con la nariz diciendo, puede ser esto, puede ser lo otro. A día de hoy solamente nos eh, atrevemos a, a anticipar algo, ¿no? Y es que el Red Bull eh, tiene una gran carga aerodinámica, es decir, es un coche que, que pisa muy bien, que tiene una gran estabilidad, pero puede ser eso que también sea eh, como las virtudes de los defectos, los um, defectos de las virtudes, ¿no? Que el coche consuma más goma de lo que esperaba. En el año pasado, en la parte final de la temporada, recordemos que el Lotus, perdón, el, el Red Bull incluyó el doble DRS, que era un elemento que, con tanta carga aerodinámica como tenía el coche, le permitía aligerarla en las zonas más rápidas en las rectas. Ese doble DRS no existe este año, ¿no? Entonces es posible que esas virtudes que el año pasado tenía Lotus, aquí ahora esa carga aerodinámica, con estos neumáticos más blandos, jueguen en su contra, ¿no? Veremos a ver si este es uno de los factores. Eh, obviamente, como siempre ocurre en la Fórmula 1, a medida que avanza el año se hace el traje mejor y se lo ajusta mejor, ¿no? Todos irán haciéndose con los neumáticos, pero para mí Creo que quizá algunos de los cambios de este invierno han podido perjudicar al Lotus, pero también, perdón, a Red Bull, pero ya han dicho que esto puede ser por unas temperaturas tan bajas como las que ha habido en el caso de Red Bull, ¿no? En definitiva, resumiendo, eh, nos enteraremos de información que se está recogiendo ahora, que se analiza y se interpreta ahora para tener esa foto más clara. Y
3: Javier, buenos días.
5: Javier. Eh,
3: algunos tildaron a Hamilton de loco por salir de McLaren y parece que ha dado en, en la Diana porque el Mercedes ha ido bastante bien.
5: Bueno, yo la verdad es que con McLaren nunca, eh, nunca mmm, le daría por muerto. No, McLaren es un equipo de una gran capacidad de reacción, aunque este año parece que el, el, el golpe, pues el tropezón inicial ha sido duro. En ese aspecto, a día de hoy, puedes decir, pues eh, Hamilton ha, ha, ha aceptado. No, Yo no creo, no es que lo crea yo, es que en general es la sensación que también Hamilton ha dado. Él no ha dado solamente un salto por buscar un coche más competitivo. Él buscaba un cambio global en su vida, en su forma de ver su carrera deportiva y lo cierto es que Mercedes, vamos a ver, eh, en la pretemporada estuvieron magníficos, pero en las últimas sesiones daba la sensación de que no iban bien y de repente se descolgaron, ¿no?, con muy buenos tiempos. Eh, hoy hemos visto en la carrera, primero, que eh, Hamilton, los neumáticos se han degradado bastante, como le ocurrió el año pasado a Mercedes, y el coche se para en la primera carrera, así que, vamos a ver, eh, es un avance para él y es un avance a estas alturas de temporada, pero... En el tema de Hamilton, yo creo que hay que mirarlo en otro contexto y en un más largo recorrido.
0: Uh
1: -huh. Bueno, el, la próxima cita... Malas, Malasia, Malasia. Malasia. Oye, no hemos hablado de las de las novedades de este año, que aunque no estará Valencia, pero sí Rusia, también Nueva York, Sochi, Rusia, de eso no hemos tenido oportunidad de hablar, pero son nuevos escenarios, Javier, ¿no? Porque no están
5: todavía en el calendario, están para el año siguiente. este año Sí, para
1: 2014, que, digo. Que haber,
5: teníamos que haber tenido este año eh, pues la de Nueva Jersey, que al final se ha demorado, habrá que esperar también a Rusia, básicamente pues hay una carrera menos este año en el campeonato, uh -huh. que es lo importante, ¿no? Veremos a ver, esperemos que no haya problemas en Bahrein, porque bueno, siempre ha habido un ambiente ahí, unas dudas eh, en el aire, de momento no lo parece, y lo más inmediato ahora prácticamente, si solución de continuidad es Malasia, ¿no? Malasia. Pues fue la famosa carrera que el año pasado Alonso consiguió pues ganar de una manera sorprendente, veremos a ver qué pasa, porque en Malasia si tiene lluvia, también nos dará una carrera, esperemos que diferente, ¿no? Uh -huh. Como también dicen que suele ser la, la de Australia, o sea que en principio, por un lado, si tenemos una carrera bastante positiva, eh, siempre ha sido una especie de punto y aparte, o punto y seguido, pero aparte en Gran premio de Australia, ¿no? Bueno,
1: pues igual el fin de semana que viene lo decimos segundo y decimos primero. Puede ser, ¿eh? Entonces... Bueno, puede pasar <risa> de todo. <risa> Mira,
5: eh, yo creo que Elía, eh, sinceramente, para lo que es un largo recorrido de... Eh, yo siempre pongo el ejemplo del ciclismo porque, aparte de que nos no guste, a lo solo practica y tiene algunas similitudes. Esto es una larguísima etapa del Tour de Francia. Hay muchos puertos y aquí lo importante es siempre estar en el grupo de cabeza. Así que un segundo, un tercero, un primero en estos momentos eh, es magnífico. De hecho, Alonso mm, se veía muy satisfecho, ¿no? Es una presión, sobre todo yo destacaría como resumen de este gran premio, pensando en los aficionados españoles. Oye, Javier,
1: es, es que se me acaba el tiempo ya. Te quería pues preguntar sobre ya, todo... No, 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 te quería... Ferrari no
5: empieza con la presión de otros años.
1: Te quería preguntar simplemente muy breve sobre esos dos circuitos nuevos que te digo, 2014, todo esto que todavía no están en el calendario, pero cómo ha ido la, la inversión en tema de patrocinios. Yo creo que todavía se sigue empujando y bastante por la Fórmula 1 en estos tiempos que corren, ¿no? que está bastante complicado.
5: Bueno, es que Bernie Cruzman siempre tiene que tener, y de hecho tiene, para todo el calendario, siempre tiene cuatro o cinco grandes premios con los que pone el cebo en la boca aquellos con los que tiene que negociar, ¿no? Entonces siempre tendremos una carrera que sonará en Tailandia, otra en México, muy Estados Unidos, porque esa es la cuestión. La cuestión es siempre eh, tener bazas para negociar y decirle a alguien que quiere bajarte los monumentos, mira, si no quieres tú, hay otro. Eso es.
1: Pues, Javier, un abrazo y nos hablamos la próxima semana, el sábado.
5: Hasta la semana que viene. Un abrazo, adiós. Adiós. Hasta aquí
1: llegamos.
2: Pues nada, ha estado muy bien. Me ha, ha gustado, me ha gustado. claro que sí. Todo lo que hemos contado me ha encantado.
1: Muy relajado. ¿Tu canción qué...?
3: Es que me tenías aquí 50 minutos pensando. A ver. No me ves el título, pero me Cantala, gusta. Cántala, venga. ¿Eh? si sí, no, no, déjate. Vale, a ver? Me gusta mucho la, la banda sonora de la película Gladiator.
1: Gladiator. Y está como sí. que te pone así. Melancólico. Melancólico. Sí. Oh, soy máximo décimo meridio. <risa> General de las tropas del Fénix del Norte. Padre de hijo asesinado. Esposo de mujer asesinada. Tus días de gloria pronto tocarán importa, cuando digo estas tonterías. No se vayan, que nos quedamos hasta las 2 de la tarde todavía. Venga, hasta ahora.
0: La hora de
4: motor 16.